0: Und willkommen bei TrackTrack, dem Star Trek Podcast von Robertson Dragons. Wir reden heute über Star Trek Discovery Staffel 4, Episode 13. Nach Hause kommen, Coming Home, Heimkehr oder wie Anne sagt Finale. Wow, äh, ich habe keinen weiteren Text. Wow,
1: ich zur Dann wir in der in der Folge. Ist nur noch mal Finale. Oh,
2: ja, wahrscheinlich. Ich dachte, dann reimt sich oh, irgendwas oh, oh, oh. noch auf irgendwas, aber das ist wahrscheinlich zu schwierig für ähm, Finale.
0: Finale wir das Fußballfans. Und am Ende reden wir über den PK, was heißt, ich erzähle in fünf Sätzen, was passiert ist für Johannes und Anne, weil beide es nicht gesehen haben. Also wir ja, wollten, aber wir, aber wir hatten keine Zeit, aber
2: wir, aber wir heben uns das noch auf für die, das halt die freie Zeit, weißt du? Man muss sich ja dann noch was Schönes aufheben für die, für die nächsten Monate. Aber
0: PK läuft jetzt jede Woche. Und dann kommt Strange New Year's und dann kommen fünf andere Star Trek. Es gibt jetzt jede Woche Star Trek. Jede Woche. <lacht> Sehr ich sehr weiß, so, Sie, ich fühle mich sehr gut ausgerüstet dann. <lacht> Entweder das, man ist gut versorgt, oder ist es ist eine Drohung. Je nachdem. Jede Woche. Es ist eine
1: Drohung. Es ist eine, es ist so,
2: eine Drohung. Im ich, brauche ich hier nur nach äh, an meine Wand gucken und habe hier noch äh, die komplette äh, DVD, -Sta äh, alle Staffeln äh, Voyager hier stehen. Das war eigentlich vor zwei Jahren schon mal dran gewesen. Habe ich immer noch nicht geschafft. Das geht auch noch in der Zwischenzeit. Mal noch also mal ich muss gucken. jetzt
0: sagen, es waren jetzt drei sehr gute drei Star Trek Wochen mit neuen Star Trek Dingen. Also ich bin von sowohl Disco als auch Picard nach wie vor sehr angetan. Das ist gut, das hört sich gut Aber an. Aber das können wir jetzt <lacht> natürlich mal näher besprechen. <lacht> wir starten ja direkt. Also wir hatten ja General Doje, wo, wo, wo ähm, Burnham ja dann durchaus feststellt, also hier solche Partikelteilchen da, die, äh, was, was hat sich da eigentlich entladen? Äh, Plasma. Ja Plasma, Plasma ja, Plasma, entlädt sich nicht einfach so, da hat sich jemand sabotiert. Bitte nicht so fragen. Ja. Ent, 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 Entry in Doje sagt direkt, ja, ich war's, alles in Ordnung, ich gehe auf mein Zimmer, ich hab Stubenarrest, das machen wir. <lacht> Aber, äh, damit ihr wisst... Aber wenn sie mich brauchen, gemacht, bin ich da. Ja. Damit ihr wisst, meine 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 Treue gehört der Erde und ich wollte nur das Beste für die Erde und ihr wart irgendwo weg in so einem komischen Orb und ich wusste nicht, ob ihr wiederkommt und irgendwas muss man ja mal machen. <lacht>
2: An sich eigentlich ein relativ okay, nachvollziehbares Argument, aber irgendwie hat es mich trotzdem nicht überzeugt, ich weiß nicht so richtig. Die wird noch nicht mal in die also sie hat, sperrt, Ich Aber dann einfach nur, kommt einfach nur auf ihr Zimmer. Naja gut, ich meine, sie kann jetzt nicht groß weglaufen.
1: Naja, sie ist ja auch Diplomatin sozusagen, ne? also Diplomaten sperrst du ja nicht ein einfach, sondern denen gibst du dann Hausarrest.
2: Na gut. <lacht> ich weiß nur, dass Diplomaten Na. überall parken dürfen, weil die so eine Sonderparklizenz haben, aber mehr weiß ich nicht darüber.
0: Naja, aber irgendwie <lacht> haben sie ja jetzt das Problem, dass die Spezies 10C denkt, äh, 10C denkt äh, ja scheiße, ihr Arschgeigen, da vertraut man <lacht> euch und dann macht ihr so einen Bockmist. Naja, und ähm, an, wie sie dann auch feststellen, weil... Ähm, die Discovery sagt die ganze Zeit, hier, ihr müsst uns aus dem Orb rauslassen, ihr müsst uns aus dem Orb rauslassen und die CNC so, ihr seid aus dem Orb draußen, ihr Dödel. Weppos. Bist du dann irgendwann feststellen, ach schade, ihr seid zwei verschiedene Dinge und nicht mhm. eins. Aber egal. Ja. Ähm, aber, was halten wir denn davon, dass Terina auf diese wahnsinnig geile Idee kommt, mit einer Spezies, die sie quasi überhaupt nicht kennt und auch nicht weiß, wie man ihr irgendwie begegnet oder sonst was, ein Mindmeld zu machen. Ich finde die Idee super verwirrend, weil das also
2: wir, wir wissen, dass sie das kann. Es wurde irgendwie aber die ganze Staffel lang weder angesprochen, Also man muss es nicht immer extra ansprechen, aber es hat nie eine Rolle gespielt, sondern hat eigentlich hatte ich gedacht, dass zum Beispiel Buck das macht, weil der ja so ein Empathentyp ist. Und das ja irgendwie die ganze Zeit eine Rolle gespielt hat, was er alles für Kräfte hat und bla. Aber irgendwie war das dann auf einmal so, okay, wir nehmen noch einen ganz anderen Ausweg und nehmen jetzt Tarina aus, Gründ, aus Gründen äh, äh, als als äh, Übersetzungstool. Ich habe nicht verstanden, was das Aber sollte. Ist das
0: bei Vulkaniern einfach so, dass sie, also mit jemandem, mit dem sie so wirklich so gar keine Verbindung haben? Und eigentlich, also sie helft sich fast ein Glas an.
2: Also,
1: ja, also das ist, glaube ich, mein größtes Problem damit. Ich glaube, ich habe nicht so sehr ein Problem damit, dass sie ähm, da diesen mind machen will oder per Telepathie mit denen Kontakt aufnimmt.
2: Das mit macht der für Spätis mich einfach keinen Sinn. weil Ich hatte Sondern, das Gefühl, die wird die ganze Zeit mitgeschleppt, weil keiner so richtig weiß, was die machen soll. Und dann fiel denen irgendwann ein, ach, Vulkanier können ja dieses Ding, dann schreiben wir das jetzt mal da rein. Hä?
1: Ja, aber, aber, weißt du, Vulkanier können das ja auch nur, wenn sie irgendwie diese drei Stellen ein, äh, anfassen und dann sagen, mein, mein Geist zu deinem Geist, bla bla, my mind to your mind. Äh, das haben wir ja oft genug auch gesehen vorher, ne? Mhm. Äh, in den Staffeln vorher. Und jetzt geht das plötzlich auf Entfernung durchs Anpatschen einer, einer Duro-Glasscheibe oder was. Naja, und <lacht> äh, einer, so da habe ich ein Problem mit. ich gar
0: nicht weiß, wie sie in irgendeiner Weise funktionieren.
1: Abgesehen davon, aber da kann ich nochmal, da kann ich noch mal drüber hinwegkommen, ganz ehrlich. Also, ne, äh, ist, das ist Telepathie, das ist nicht genau beschrieben, wie es funktioniert. Da, da kann ich nochmal mit klarkommen, aber äh, oder da beziehungsweise da lasse ich den den Drehbuchschreiberin diesen Ausweg, lasse ich ihn. Aber äh, das hätten sie also, ich weiß auch, dass sie das irgendwie nicht in der Schnelle der Zeit, aber das sind sie auch selber Schuld. Ähm, irgendwie hätten besser inszenieren können, aber ja, also das das war irgendwie, das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, ehrlich Leute, patsche patsche ans Glas und dann Gehirnexplosion? Nee.
0: Ich fühle Verwirrtheit. Und sie sind eins. <lacht> ich fühle, Weil, die Erkenntnisse
2: sind dann halt so, die sind so äh, Troy-Level, ne? <lacht> es
0: ist irgendwie so, nix, ey, ja. ich lasse nichts auf Troy kommen.
2: Aber auch Troy ich war nicht sehr spezifisch in ihren Aussagen. Ich spüre Sag, Angst. Was? <lacht> Ach was,
0: <lacht> Aggression aufs
2: Maul. <lacht> Wirklich? Da steht jemand mit der Waffe vor dir. Ich spüre Aggression. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> <lacht> schön. <lacht> ja, also, also ich fand so als als äh, nee, es ist ja nicht Cold Open, sondern wie heißt denn das? Als als so ein Cliffhanger vor dem Intro war die Szene ganz cool und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie wie gesagt, nicht so richtig wussten, was sie sonst mit der machen sollen, mit der, mit der Tarina. Und die wollten irgendwie ganz gerne so eine coole Szene haben, wo sie irgendwie da irgendwie rumliegt und geschwächt ist und so weiter. Aber
0: mhm. apropos nicht wissen, was man damit tun soll. Taka. Ach, Taka. Also ich mein, Taka ist, Ach, Mann. also von allen großen Wichten, die wir irgendwie in, in, in Star Trek hatten, finde ich ihn jetzt noch nicht mal, in Star Trek Discovery hatten, ist er noch nicht mal der schlechteste. Der ist ja noch nicht so. mal so ein richtiger Bösewicht. Der ist halt einfach ist, nur so ein, so ein äh, fehlgeleiteter
2: Wissenschaftler-Typ. Ich finde den aber leider jetzt in dieser Folge oder eigentlich so in der ganzen Bedeutung der Figur jetzt leider total verschenkt. Das ist echt ein bisschen ja. Naja, er
0: kann ja auch, also auf der einen Seite kann er total gutes, also er kann ja total, total äh, äh, super hirnmäßig was, aber halt immer nur für eine Sekunde und dann ist er <lacht> wirklich der größte Idiot ever. Hat auch keine richtige Agenda, außer er will irgendwie in diese Paradies, er will Liebe, aber dann kommt also was ich auch nicht verstehe, dann kommt Buck halt an und so richtig weiß man ja auch nicht, was Buck die ganze Zeit wollte, außer okay, die DMA sollte nicht mehr funktionieren, aber also ich meine dafür, wie auch dann ja Reno, also dafür, dass Book da auch die ganze Zeit dabei ist und das eigentlich weiß, wieso haut der Taka nicht einfach nieder und fertig damit?
1: Ich ja, das ist mein altes Argument, einfach einfach alles weg, äh, Phaser-Stunnen. Betäuben. Quatsch, einfach
2: aufs Maul alles, einfach mal. Einmal alles typ...
1: weg, Phaser, oh, sorry, betäuben. Aber... <lacht> ja, aufs Maul ist ja fast dasselbe. Bitte das hätte
2: nicht. man so einfach lösen können. statt Naja, gut, egal.
1: Aber er ähm... hatte doch dieses dieses äh, Hologramm, das ihn schützt. Und das äh, Ach so, das ja, Buka dann ja mit aber, der äh, Katzenklappe.
0: Aber sollte man mit Taker in irgendeiner Weise mitfühlen? Also ich habe weder irgendwie große Abneigung gegen ihn, im Sinne von wegen, äh, was für ein Wichser noch. Weil er ist einfach fehlgeleitet und hat einen an der Klatsche. Aber...
1: Ich habe jetzt mal eine Frage und zwar äh, ist auf, aufgrund meiner eigenen Blödheit, ich gebe es zu, <lacht> so ein bisschen das Internet ausgefallen in dieser Folge äh, und ich habe den Moment verpasst, äh, wo ich sag mal diese Handlungs, naja, äh, wir spoilern ja eh, ne? Ähm, also wo alles in die Luft fliegt und ähm, ich konnte es nur noch mal… Ach so, ja, okay. ja. Und ja. ich konnte es jetzt nur noch mal kurz nachlesen, was da passiert ist. Bin aber nicht so schlau draus geworden. Also wir wissen jetzt nicht, ob Starker geschafft hat, dieses Portal oder diese Teleportation da zu aktivieren, oder? Nee,
0: das genau, das sieht man nicht. Ja, das ist so ein open offenes Ende halt. Aber generell, also ich meine so hundertprozentig auch noch nicht verstanden. Also sie schicken, sie eigentlich wollen sie Detmer losschicken, offene Selbstmordaktion. Dann meldet sich ein Boje freiwillig, die sagt, jo, ich ramme das Schiff, um es also irgendwie von der Umlaufbahn rauszubringen von der, von der Strecke von was?
1: Ja, die fliegen ja auf die äh, auf diese ähm, auf den Energiedingsbums zu, ne?
0: Okay, also es ging äh, es wirklich auf die darum, Energie die Energiequelle also quasi aus, aus der aus, der, aus, der, aus der Bahn zu werfen und und das schaffen ich glaube sie hier schon, nicht ja. anders, außer wirklich hier so mit äh, Autoscooter-mäßig.
1: Ja, aber <lacht> das haben die ja erklärt, so also da da es halt keine andere Möglichkeit und alle sagen ja auch immer äh, ne, mit, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich das glaube, das wurde, am,
2: das wurde noch nie so oft gesagt wie in dieser Folge. Kann das sein? Das war echt so ein Ja, wir wissen es jetzt. Es geht
0: um alles. Okay. Und hm? braucht es dafür tatsächlich die beste Pilotin, die sie haben, weil... Also ohne mich selbst zu loben, aber irgendwo gegen gegencrashen mit Karun kann ich noch
1: <lacht> Ja, aber du musst ja erstmal da hinkommen. Und da ist ja das Problem, dass es diese Gravitationsanomalien gibt, wenn ich das richtig verstehe. Sag mal, hast du nicht zugehört, Nele? Naja, <lacht> <Leiderhalb>. so
2: <lacht> <lacht> Es gab irgendeine längere Erklärung, wo sie dann sagen, wir können das jetzt so machen und wir können das mit dem Traktorstrahl machen und wir können noch irgendwas anderes machen. Und dann ging das alles nicht und dann war irgendwie die einzige Lösung, wir fahren da jetzt hin und machen die kaputt. Also ich habe mich aufs Wesentliche dem, konzentriert. Man
0: fliegt mit einem Raumschiff und crasht in ein anderes. Das, das war das Zentrale daran. Ja, ja. Was war
2: jetzt deine Frage? Nein, das ging niemand. es war niemand nee, anders. Es, ist
1: meine Frage, meine Frage ging, ob wir gesehen haben, wie Tarka äh, explodiert oder sonst irgendwas nee, oder das ob das nein. dieses typische Hollywood. Wir haben nicht gesehen, dass er stirbt. Also ja, wird ja generell er wahrscheinlich noch wiederkommen.
0: Raus. Also ich meine, äh, äh, Doje überlebt. Äh, Booker überlebt. Auch wenn Warte wir
2: dann so, stopp, 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 langsam, eine nach dem anderen. N'Doje verabschiedet sich in Länge und Breite, die eigentlich völlig jeder anderen Figur angemessener wäre als dieser Frau, die wir jetzt seit ungefähr drei Folgen kennen, oder? Wie lange kennen wir die? Naja, schon ein bisschen länger. Die ähm, gerade noch laufende
0: Staffel.
1: Ja, aber mehr gut, als eine Handvoll, also wirklich irgendwie so fünf, sechs Episoden hat, ja. sie, hat sie. Sie, ich glaube, ich weiß nicht, sie und äh, äh Tick, nee, Tick Notaro bzw. Äh, Janet Reno. Mhm. Ähm, ich glaube, sie 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 haben ungefähr den gleichen Auftritt, Anzahl ja, an Auftritte. Sein. das kann
0: sein. Ja, aber von Reno wissen wir ein bisschen mehr. Bei Ndoye ist es hauptsächlich für die Erde, für die Erde. Ich bin Ja, ja und deswegen fand ich diesen
2: Abschied irgendwie vollkommen, also nicht unangemessen, weil es natürlich immer ein bisschen, hm, klar, da opfert sich jetzt jemand, buhu, aber irgendwie war mir das so ein bisschen zu viel darum, dass ich gedacht habe, aber die kommt halt eh wieder, das war eh schon klar. Also, ja,
1: ich mein, nee, also für mich war es ja nicht klar. Nee, klar ähm, fand ich weil diese diese, diesen Aspekt habe ich halt äh, wegen meines Internetausfalls, den ich selbst verschuldet habe, ähm, nicht nicht mitbekommen. Ich habe sie dann nur am Ende gesehen, wie sie da in der Parade steht und dachte mir, echt, die sind völlig eigentlich äh, äh, un, ähm, äh, diesen Charakter, der keinerlei weitere Bedeutung hat, der hätte ruhig einfach sterben können, um irgendwie klarzumachen, hier geht's um was und Leute sterben auch in Star Trek. Ähm, den habt ihr am Leben gelassen, diesen inkonsequenziellen in Charakter. Ja, aber das finde ich so.
2: Irgendein Kadett ist doch mal gestorben. Ja, stimmt, Kadetten <lacht> sterben, richtig. Das so. ist, das ist Ey. ja
1: richtig. Oder Tilly halt. Oder all die anderen Leute, die die äh, Discovery verlassen haben in dieser Folge. Ey, ist ja auch egal. Nee, aber nee, ich glaube, ich glaube, dass ein dass sie nicht wirklich konsequent waren und ein Doje haben sterben lassen, ähm, das, das finde ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Also das, es ist völlig egal, letztlich natürlich, aber das ärgert mich so ein bisschen.
2: Vielleicht ist das wieder so ein bisschen diese Policy, wenn jemand stirbt, dann sollte es jetzt vielleicht nicht unbedingt die eine schwarze Frau sein, die einen Leitungsposten hat oder so. Weiß ich jetzt nicht. Also es, gibt es ist das jetzt nur meine billige Spekulation. Genau, also ich, äh, glaub,
1: ich ich würde behaupten, es sind genug Leute gestorben, dass, dass da jetzt nicht äh, die die Rassismuskarte äh, wirklich äh, wirklich also ein, ein das Argument das sein könnte. Nicht.
0: Na gut. Ähm, okay, Aber ich meine, ja, da haben wir jetzt, weil zumindest Burnham glaubt ja, dass Booker tot ist und hat einen Moment des emotionalen Ausbruchs auf der Brücke. Die Zeit muss man sich lassen. Den immer so zusammenbrechen. Der hat mich schauspielerisch tatsächlich überzeugt, weil ich dachte ja, mir so: Wenn es einen Grund gibt zu heulen und wenn es einen Grund gibt, wirklich zusammenzubrechen, dann genau jetzt. Genau, ich fand diesen Moment gut, wo sie selber merkt: Okay, sie muss jetzt Captain sein und sich wieder halt zusammen. Ja. Dieses Durchatmen. Genau. Weiter. Soldier through. Ähm, aber das ist natürlich so eine. So, ich meine, Sie haben dann die Begegnung mit den CNC. Also Sie werden ja tatsächlich in einen neuen Orb rein, weil nachdem die CNC dann sehen: Moment, ihr seid gar nicht, ihr gehört gar nicht zu diesem anderen Schiff, sondern ihr seid nicht eins. Moment, wir haben Fragen. Wir kennen
1: nicht das Konzept der Individualität.
2: Aber trotzdem, also wir kommen <lacht> dann, dann, dann einfach Brian denken. Wir sind alle Individuen. Wir sind alle
0: Individuen. Ich. <lacht> Alle wichtigen Ach, Leute, ja. im Prinzip alles, komplette Schiff, kommt dann auf den Planeten, voll auf einen Planeten. Wir wissen, ja, wir wissen ja noch nicht mal, ob es der Heimatplanet ist, auf einen Planeten, der 10C. Und wir sehen sie, so sind einfach vor sich hin flotende Quallenviecher. Ja, <lacht> mit gut. Rauschen, mit also Hätte, hätte ich jetzt auch
1: nicht anders erwartet, aber
2: ja ne. Ich war, ich war, ich war eigentlich ganz froh, dass es so eine, dass so eine
0: Quallen, äh, waren. Also. Es ist mal wirklich ein anderes Konzept an Aliens, weil wir haben nicht irgendwie einen grünen Menschen oder einen blauen Menschen mal mitmalen ohne Fühler und sagen, das ist jetzt eine neue Alienrasse, sondern es ist ja wirklich etwa ein, etwas, was wir uns immer mal länger gewünscht haben. Etwas, was wirklich andersartig aussieht, andersartig mhm. funktioniert, andersartig kommuniziert, nicht richtig einzuschätzen ist. Also, das erfüllt bei mir schon viele Wunschboxen der Alienhaftigkeit.
1: Also, zumindest <lacht> im Star-Trek-Kontext gebe ich dir ja, recht. Ja, klar. ja, klar.
0: Ja. 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 Ähm, was wir ja, allerdings aber,
2: dann erstaunlich schnell dann tatsächlich auch lösen, ist ja überhaupt diese ganze Kommunikationsnummer. Äh,
0: ohne Scheiß, ja, du musst es in Mathe lösen. Zwei plus zwei gleich Liebe. Und jetzt, ja Moment, also ich, lass, lass mir mal hier unseren ganzen letzten zusammen zusammen, dann auch noch das und jenes und welches und wo wir gerade dabei sind. Vor allem, äh, und, haben die ja, also
2: ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, die haben, haben die dann irgendwie schon so einen kleinen Stenografen irgendwie gebaut, ja. weil äh, steht doch da rum und tippt irgendwie, was in irgend so ein komisches Gerät ein, und da dachte ich mir so, ja, way to go. Die haben ganz schön äh, anspruchsvolle Diktate, die, die die da irgendwie rein, rein äh, vorgeben und Matheformeln.
1: Oder ich, oder ich, ich, ich stelle mir vor, ich habe das nicht so ganz verfolgt, ähm, aber ich stelle mir vor, die haben einfach einen größeren Patch für den Universaltranslator geschrieben, ein neues Plugin, 10C, <lacht>
2: Wie viele Stunden hatten Sie in der letzten Folge noch und jetzt sind es noch vier?
1: Also am Anfang der Stunde waren es vier, ja. <lacht> Anfang der Folge waren es vier.
2: Also ich glaube, in der Folge davor waren es irgendwie noch sowas wie noch 26 Stunden oder das war die Folge davor? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Nee, ich glaube, so glaub, in der
1: letzten waren es irgendwie wirklich, wir haben noch 14 Stunden Zeit. Ich glaube, daran erinnere ich mich noch. Das ist
0: für ein Patch schon aber ganz anständig, um das zu programmieren. Aber genauso schnell, wie Sie es mit der Sprache hinkriegen, kriegen Sie es ja auch mit der Kommunikation denn also erstmal diese diese Definition von Nein wir sind nicht alle eins wir sind viele und bilden aber ein eins und das war mein eins wir zusammen waren eins gut ziemlich viele Einsen Nullen eins eins null soweit kommen wir mit aber ähm, das ist ja das eine und dann zu sagen die DMs, die, die DMA äh, DMA zerstört unsere äh, unsere Welt unsere Leben und macht uns uneins und löscht uns aus und wir fühlen den Schmerz den ihr hattet hinzu, ja, aber Moment, wenn wir das machen, verlieren wir unsere Sicherheit. Ja, aber es tut uns mhm. wirklich weh. Ach, na, wenn es so ist, dann stellen wir alles ab und machen das alles ganz anders.
1: <lacht> es ist schon ein Problem. bisschen komplizierter, aber ich fand es auch so ein, so ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen dieser Kommentar, ja, wir wussten nicht, dass ihr so fortgeschrittene Lebensformen seid. Okay, habt ihr mal
2: nachgeguckt? Nee, aber... Nö, muss man ja nicht. Ja, anscheinend
1: nicht. Nee, und und dann und dann ist ja auch dieses, ähm, dann kommt ja dann kommt ja Booker zurück, ne?
0: Also ich esse auch Tintenfischringe und weiß, dass Tintenfische gar nicht so unklug sind, aber
1: ich nicht. Ich finde, ich ich habe das nee, einmal, auch so. Ich meine,
0: auch selbst dann, ja.
2: So rein linguistisch stelle ich mir dann natürlich die ganze Zeit die Frage, woher haben sie denn jetzt die Vokabeln für die ganzen Konzepte? Jetzt immer ist es immer noch nicht klar, ob die, also klar, hat man sich irgendwie mit dem Dialog versucht zu verständigen, aber ob äh, jetzt auch trotzdem die gleichen Sprachkonzepte da sozusagen funktionieren, sowas wie äh, keine Ahnung, Partnerschaft, Liebe, all die ganzen Sachen, äh, keine Ahnung, ob die anderen komischen Cthulhu-Aliens das irgendwie auch so verstehen. <lacht> <lacht> Und äh, es muss ja im Zweifelsfall dann ja auch immer noch nicht interessieren. Das fand ich jetzt einfach ein bisschen verwirrend, dass sie dann trotzdem gesagt haben, ja, ach so, wenn ihr sagt, dass euch das ganz doll wehtut, dann Wer will es damit auf? Dann kann man ja bestimmt was anderes finden. Plus, dass Booker dann sogar auch noch gleich die Vokabeln dafür irgendwie hat.
1: Ja, und das, <lacht> ist, das ist halt das Problem, dass sie, dass sie diese Aliens und die Kommunikation mit den Aliens erst in den letzten drei Folgen oder sowas gebracht haben. Ne? Also dann diese Fragen, die eigentlich total interessant sind, die können sie dann eben nicht stellen. Äh, weil sie mit der Story bzw. die Story abschließen müssen und vor allen Dingen noch diese Öko-Botschaft reinhauen okay. müssen. Also ich hätte es ja geil äh, gefunden,
0: wenn wirklich die ganze Staffel so gewesen wäre, dass sie erstmal ja, so, nähern wir denen, wie kommen wir in die Kommunikation, wie machen wir ihnen jetzt klar und dann auch ein bisschen mehr Diskussion, also wirklich Aushandeln gegeben hätte mit, okay, ihr zerstört uns, das geht so nicht, wir verstehen aber, dass ihr Sicherheit braucht, wie finden wir jetzt hier einen Weg? Ähm, ja, stelle ich mir aber schwierig vor als ein äh, überzeugendes Drehbuch. Also vor allem. Naja, Delis, Ey, das das hat dann
1: zugemacht, zu also bitte.
0: Hm. Also das geht hm. schon, man muss sich halt ein bisschen bemühen. <lacht> ja,
1: naja, man muss halt auch den Mut haben, das zu machen. Ne? Also ich finde ich finde vor allen Dingen im, im Kontext Star Trek wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu, oder aus Sicht der Produzierenden, der 23.000, die das machen, ähm, wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu brainy gewesen, ja, zu zu anspruchsvoll für ähm, Star Trek, was ich schade finde. Also ich glaube Absolut, nicht, dass das anspruchsvoll ja. und ich glaube, wenn man sich wirklich ein bisschen Hilfe holt und es ist ja nicht so, als wäre Star Trek nicht dafür bekannt, nicht auch mit Linguisten zusammenzuarbeiten und um vor allen Dingen ähm, Star äh, Science Fiction Themen und Topoi zu verarbeiten. Verzeihung, wenn ich das Wort Topoi jetzt gerade genutzt habe. Ähm, das ist das mit diesem Wiederverschließbaren
0: gegen Gefrierbrand, ne? Richtig, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: zu verarbeiten, die die ja auch in der Science-Fiction bekannt und etabliert sind und äh, sich daran zu orientieren und diesen Themen äh, eben neuen neuen Dreh zu geben. ja. Und, und hier eben diese komplett neue Spezies einzuführen und äh, diese kommunikation so einfach zu gestalten, das ist halt das schwierige.
0: Aber ich meine, immerhin stellen dann die 10 10 doch fest. Hier Moment, wir haben doch hier, wir haben euch doch gegeben, was ihr wolltet und alle freuen sich hier. Was, was täuschen die die Bärne mir noch rum? Was ist mit der los? Mhm. Und dann ja, ich, es war mein eins. Und wir waren zusammen. Und und jetzt ist sie traurig. Und tada, es gibt einen Lichtstrahl, <lacht> eine silberne Kugel erscheint und wir haben er ja sogar angezogen auch nicht mal nackt oder so. Hier, <lacht> hab doch deinen Booker wieder. Wir haben den gefangen, genommen, weil wir nicht wussten, was es war, aber wir dachten, es wäre wichtig, also nehmen wir es mal an. Mhm.
1: Hier. Ja, was soll man dazu sagen?
0: Warum mhm. so kann er nicht einfach Doria tot sein? So oft wie Booker einfach hätte tot sein können und alles wäre gut gewesen, aber nein. Ich, ja ich, ich hätte es ja so mega witzig Booker gefunden, wenn sie hier. den aus irgendeinem, aus irgendeinem
2: Paralleluniversum jemanden, der so aussieht wie Booker, holen. <lacht> und der der weder kennt, also die stellen den dann halt so neben neben die Alte und dann und dann gucken die sich so an und so, hä, wer bist du? Was Menschen sehen doch alle Was? gleich aus. ja ja genau, so. <lacht> Oder irgendeinen anderen Typen halt einfach. Das wäre wirklich witzig aber, gewesen. <lacht> <lacht> Hier <in den>
1: <lacht> ich habe ja nicht so einen Booker hass wie ihr. Äh.
2: Wir haben auch keinen Booker hass der Typ ist einfach langweilig. Der Typ ja, hat überhaupt nichts zu sagen, der ist einfach unwichtig. Es wird viel zu viel gewesen darum gemacht, dass der Typ einfach wirklich keine Persönlichkeit hat. Tut und mir er leid. hat irgendwie kein
0: Anrecht auf dem Föderationsschiff mehr zu sein. Ja, das auch.
1: Aber gerade halt, äh, um nochmal auf den Doje zurückzukommen, wenn man, mhm. wenn man die, äh, ja. mir hätte es gereicht, wenn einer von den beiden stirbt. Ich hätte, es, hätten nicht beide sterben müssen. Ich meine, es muss auch keiner auch sterben. In der aber Sonne. aber ja. ich finde, äh, ich finde irgendwie diese zwei Leute von denen uns jetzt die Folge gesagt hat, ähm, die sind jetzt tot, dann nicht sterben zu lassen, finde ich halt irgendwie echt lahm. So.
0: Ja, vor allem, weil, ja, wie, viele, wie, viele, wie viele Auswege für Booker brauchen sie denn noch? Ich meine, er, er, man braucht ihn echt nicht mehr. Und jetzt kriegt er, ich meine, jetzt kriegt er ein bisschen Sozialstunden für mehrfachen... Äh, Verrat der und darf sogar das. seine
2: Katze mit in den Knast nehmen. Welchen Knast? Der, der darf man geht das? ja lieber in den Knast. Na, oder in, in welcher Anstalt? Den? Anstalt
0: weil, weil, also man muss ja, also man muss ja auch, also das, also eine Begründung, also warum man etwas macht, muss immer mit 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 einbedacht werden, wenn man Recht spricht, sonst wäre es kein Recht. Das ist mhm. ja prinzipiell richtig, aber schwierig in dem <lacht> in der Art, wie es jetzt gemacht. wird.
1: Ja, also da ist mir, da ist mir dieses Ende von Star Trek Discovery. Also ich finde es mehr oder weniger, ich finde es ja insgesamt, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Fazit, das will ich jetzt auch nicht vorziehen, aber das ist halt so ein bisschen der Punkt. ne? Also dieses Ende, vor allen Dingen mit Booker und Durje, ähm ist mir dann ein bisschen zu rund. Ne? Also ähm, nichts hat hier irgendwie Konsequenzen gehabt, anscheinend. Zumindest nicht Doch, für Die komische Hauptcharakter. Welt von
2: von Booker ist weg. Ja, ich sehe es eigentlich genauso, weißt du, wenn du so alt und besprechen möchtest und ich hatte ich mir fast schon vorgestellt so Aber wenn also sehe ich eigentlich auch so wenn du wenn du so Themen wie Leid, Verlust und Trauer und so weiter besprechen möchtest dann kannst du nicht hinterher wieder alles aus dem Hut ziehen das ist halt totaler Unsinn also das macht halt einfach das das macht den für den Zuschauer irgendwie die ganze Zeit auch so ein bisschen wertlos also es ist jetzt ein bisschen gemein dass wir jetzt ich, ich finde ehrlich gesagt fand ich das Finale gar nicht so schlecht ich habe mir die ganze Zeit immer nur gedacht es nimmt es nimmt mich einfach nicht mit ich habe die ganze Woche irgendwie mega, oder nicht die ganze Woche, die letzten paar Tage, wo ich das sehen wollte, überhaupt keinen Zugang dazu gefunden. Ich bin irgendwie zweimal eingeschlafen <lacht> beim Gucken, das war aber meine eigene Schuld. Ähm, aber dann habe ich irgendwie, kam ich nicht mehr so richtig rein und dann war mir das irgendwie dann schon wieder alles so zu Ab,
0: finalig.
2: Aber, aber
0: es hat Timmy und Vance und zwar sehr schön zusammen.
2: Timmy und Vance fand
0: ich okay. So ein bisschen hat es ja auch etwas von einem Crossover von ganz vielen Spin-Offs. Also sowas wie The Flash ja. und, und die ganzen anderen Sachen, die dann über, und Supergirl und Co. Äh, weil man hat ja jetzt auch schon wieder Tilly, die auch dieselben äh, Endsigns unter sich hat, äh, Kadetten unter sich hat, äh, mhm. wie in der einen äh, Backdoor-Pilot-Folge. Sie versuchen halt so viele Lebewesen wie möglich von Erde... Ähm, Niva und Mond und sowas Titan. wegzukriegen. Was aber insgesamt, was war das? 400.000, 450.000 oder sowas? 450.000 von der Erde. Was nicht Und ich glaub, komplett ist. Niva
2: und komplett noch irgendein anderer Planet. Ja, ähm, ja wo dann auch Vans sagt, ach, mehr nicht. Naja, Sitzt sieht's ja nicht so richtig gut. Aber naja, gut, was willst du machen? <lacht>
0: Ja. Und Tilly, Tilly ist einfach, hat den, hat den, hat auf, sie hat, sie hat schon so oft irgendwas überlebt und, 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 und irgendwas, jetzt ist auch echt Zeit zum Sterben und sie bleibt an der Seite von Vance und guckt mal, was so passieren wird. Und natürlich überlebt sie auch, was mich natürlich sehr freut. Also anders als bei Booker, freue ich mich <lacht> über Tillys Überleben. Und auch diese Reaktion von Vance und Tilly sein, so was? Wir explodieren nicht. Ich war jetzt innerlich vorbereitet zu explodieren. Wieso explodieren wir nicht? Die
2: hatten ja, schon ihren Weltuntergangs-Whisky Weltuntergangs in der Hand. Ich fand das irgendwie, fand die Szene auch einfach sehr nett. Dass sie da ja. einfach zusammen da stehen, auf der, auf der Brücke und dann einfach nochmal so, ja, weißt du, jetzt kann man sich jetzt hier auch hinstellen und der einfach allen beim Untergehen zugucken, das ist schon in Ordnung.
1: <lacht> Tja. Ja, ich glaube, das war auch so im, 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 Gespräch so ein bisschen das, was, was mir am gelungensten erschien. Ähm, aber, ja, also ich möchte noch mal ganz kurz zurückdrehen zu zu Booker und 10 Nein, und so weiter, keiner
0: ich... will zurück zu Booker. Moment. Okay, schieß los.
1: Ähm, nee, ich fand das, ich fand das ganz interessant. Ne, Booker erzählt ja so, ja, ihr könnt ja euer DMA nutzen, aber das ist halt nicht nachhaltig und ihr zerstört damit mehr als was ihr für euch selbst äh, ähm, eben rausziehen könnt und also, wie Nele schon öfter mal gesagt hat, subtil ist nicht die Stärke von Discovery, aber das Nein, war so das eine stimmt. der der Grundbotschaften ähm, die sie jetzt noch rausbringen mussten, weil letztlich ist das eine Ökobotschaft, ne? Das ist eine Klimabotschaft, das ist eine wir müssen hier unsere Wirtschaft umstellen, ansonsten ähm, saugen wir der Erde die äh, unsere Lebensgrundlage weg.
0: Merkt euch das für die Zusammenfassung von PK, die ich euch gleich noch geben werde. <lacht> Aber das schon mal als als, als kleiner Vorgeschmack. <lacht> es ist
1: es ist fast so, als wäre dieses Thema irgendwie
2: jetzt
0: ich gerade weiß, ein ich wichtiges Thema in der, der Welt in den letzten Jahren. <lacht> Komisch. <lacht> um, naja, gut. Man hat ja so einige Sachen. Auch, wie gesagt, subtil ist anders. Wir präsentieren die Präsidentin der Erde. Sie haben eine ja. Abgesandtschaft. Also nachdem alle überlebt haben, alle.
1: <lacht> inklusive in Doje Das, genau, inklusive ich, das in nehme es alle, alle,
0: alle bereiten sich darauf vor, jetzt <lacht> weiterzumachen mit ihrem, okay, wir möchten bitte dass unsere ganzen alten PartnerInnen zurück in die Föderation kommen. Und wollen schon große Verhandlungen führen. Und dann sagt die Erde einfach, nee, nee, komm, frau nicht diskutieren, wir sind zurück, was wollte ihr? <lacht> und ähm, ich weiß nicht, also im Was wäre dann die Alternative gewesen? Ich bitte dich. also
1: Wenigstens zu verhandeln.
2: <lacht> Habt ihr denn die Schauspielerin Ach, ja, erkannt, die eigentlich gar keine Schauspielerin ist? Äh, er nee, kannte nicht, weil ich nicht. sie nicht kannte, aber ich habe dann nachgelesen und ich fand das äh, einen schönen Move. Und Du kannst es erklären, ja. was das los ist, bitte.
0: Na, es ist De Stacey Abrams, die maßgeblich beteiligt war, dass äh, Georgia von einem republikanischen Spielstaat in einen gemixten, beziehungsweise dass da die Demokraten gewonnen haben und äh, hat das ganz bewusst gemacht mit einer recht linken Politik, ähm, sehr auf Sozialrecht gemünzt und hat da halt wirklich eine Änderung machen können und auch sehr ähm, äh, die äh, die Wahlbeteiligung hochgeführt. Also einmal durch halt wirklich motivieren zur Wahl zu gehen, aber auch die ähm, Beschränkungen, die es in den USA gibt und gab, halt wirklich äh, zum Gehen und Aufzuzeigen, wie Wege sind, was insbesondere halt dann auch die schwarze Bevölkerung, die oft behindert wird im Wählen, ähm, halt wahl, wahlfähig gemacht hat. Und ähm, die halt wirklich da ganz maßgeblich beteiligt war auch, dass die Demokraten auch im Gouverneurshaus und in, 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 ähm, im, im Senat halt dann doch die Mehrheit haben. Und das war gerade 2018... Und auch jetzt äh, letztes Jahr wirklich, also, da, also in den USA ist sie schon äh, eine große, größere politische Figur und äh, macht, also ich meine, sie sie füllt ja auch die Rolle jetzt als Präsidentin der Erde sehr gut raus. Ich meine, das kommt ja schon, mit dem gewissen Habitus kommt sie da ja schon an.
1: Also <lacht> ja, also ich muss, ich muss, ich muss auch sagen, so ähm, ich, ich, ich wusste das nicht im, im Vorhinein. Ähm, du hast mir das erst erzählt mit mit Stacey Abrams, ähm, aber dafür spielt sie das Ganze relativ gut. Also ich hätte, ich hätte, ich dachte, das ist halt vielleicht irgendjemand, den ich nicht kenne, aber halt eine Schauspielerin, aber äh, anscheinend keine Schauspielerin. Aber naja gut, als Politikerin, vor allen Dingen in den USA, musst du wahrscheinlich bestimmte Qualitäten mitbringen.
2: Naja, du solltest dich vor einer Kamera bewegen können, sagen wir mal so. Das wäre schon nicht schlecht. <lacht> so generell. Ja. Ich habe nur ich irgendwo auf Twitter so ein paar Meltdowns von irgendwelchen oder so retweetet äh, so ein paar so ein paar äh, Ausbrüche von irgendwelchen Republikanern gesehen, die irgendwie anscheinend auch live mit äh, auf irgendeinem Sender äh, das mitgeguckt haben und dann einfach nur geschrieben haben: What? Oh, die Präsidentin der Erde wollte uns verarschen. Ja, ja allein ja, für die diesen Move muss man das Scheiße. dann schon gut finden.
0: Politik und Medien <lacht> müssen getrennt bleiben.
2: Ja, vor allen Dingen
1: bei den Republikanern. <lacht> ich, ich kann immer noch nicht, jetzt, jetzt mal ganz kurz, äh, ganz kurz weg, weg von, von Discovery. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man ein konservativ eingestellter Mensch sein kann und Star Trek gucken kann, ohne diese ganzen Subkontexte zu aus oder um, wie man, ich also im letzten Jahr hat mich da einiges. <lacht> ich meine,
0: ich, ich bin ja nun mal auch mit der FATCON und anderen Star Trek Conventions unterwegs und die meisten sind echt, also der Großteil der Menschen sind da echt großartig, aber trotzdem hat mich der doch vorhandene Anteil an Querdenkern und äh, auch AfD-Anhängern, also dass es da überhaupt welche gibt und die auch auffällig ja, ich sind, das ja, hat. Ich ja, die, aber äh, ignorieren also die die, was? Eben. Alles die e Grüne, die wissen alles. also ich verstehe es nicht. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Hm. Und wir finden auch alle Captain Picard super und, und Captain Picard ist mein Vorbild. Und dann hast du das so und denkst dir so... Sind das die
2: gleichen Leute, die sich beschwert haben, dass Doctor Who jetzt eine Frau ist und so weiter? Bestimmt. Weiß, ein Paralleluniversum
0: das Picard? Deswegen aber, ich muss sagen, zur jetzigen Zeit gefällt mir jetzt das Ende von Star Trek. Das ist gar erst erstmal. es war glaube ich die konsistenteste Folge, die Discovery bisher hatte. Ähm, und ich mag wirklich, dass es ein sehr positives, hoffnungsvolles Ende hat. Also ja, von mir aus hätten zwischendurch ein paar Leute sterben können, aber einfach weil ich die Charaktere <lacht> schlecht geschrieben finde. Ähm, aber dieses, dieses Schmalzige und wirklich das Überschmalzige, und hier wir müssen zusammenarbeiten und an einer besseren Zukunft arbeiten und äh, gemeinsam schaffen, das brauchte ich in dem Moment. Also da wurde ich echt emotional. Das war das, das, das brauchte ich.
1: Nee, ich glaube, das ist auch okay. Und ich meine, ich glaube, hm. das will ja auch. Ähm Star Trek Discovery bringen. Also ein übergreifendes Thema, äh, das sie ja auch wenig subtil immer wieder äh, präsentiert haben, ist ja das Thema Familie. Ne? Und das haben wir auch am Ende, wo sie in der äh, in dieser Bar sind und dann Vance und Chili ja. reinkommen und sich alle lieb haben und so weiter und wir auch nochmal <lacht> äh, äh, Adira sehen, wie äh, mit Detmar gesprochen wird. Also dieses Thema Familie auch auch ne in der dann mit Stammets und Kalba und Adira und so weiter das zieht sich tatsächlich äh, relativ stringent durch die ganze durch die ganze Staffel auch ne Booker mit seiner Familiengeschichte äh, und Tilly die ja auch in der Disco ihre in der Discovery Crew ihre Familie sieht und so weiter ähm, und Burnham und Saru die ja auch eine mehr oder weniger geschwisterliche äh, Beziehung haben also ich, ich finde, das war schon zum, natürlich nicht subtil, aber noch mit einer der subtileren Botschaften, die da reinkamen. Das fand ich schon gut. Ich habe
0: mich daran gewöhnt, dass Discovery nicht subtil ist. Deswegen komme ich da dann auch mit dem ganzen Schmalz und Co. sehr gut klar, Was ich wo ich dann auch noch mehr kritisieren würde und wahrscheinlich auch in Staffel 1 und 2 mehr kritisiert hätte. Aber jetzt ganz ehrlich, wir sind in Staffel 4. Also wenn man sich jetzt nicht so halbwegs mit Discovery abgefunden hat, dann ja, dann braucht mans auch. Wer, dann hat es auch niemand vier Staffeln lang geguckt. Also das ist, <lacht> doch, sind, doch, die das Leute ist so, sind dann hoffentlich dann einfach Hate schon weg. Watching.
2: Ja, natürlich. Ja, wer so viel Zeit hat, bitte. Dann <lacht> keine Ahnung, was mit euch los ist. Aber gut. Ähm, was das Einzige, was mich am Ende tatsächlich einfach ein bisschen gestört hat, war dieses elendig lange Overvoice, wo Johannes vorhin völlig zurecht bemerkt hat, das war noch nicht mal ein Captain's Lock. Stimmt. Jetzt, wo du es gesagt hast, vorhin zumindest kurz in der Vorbesprechung. Jetzt hätte ich auch gerne einen Captain's Lock gehabt.
1: Als Captain's Lock hätte ich es total äh, akzeptiert. Ja. Weil das, weil das, das kennen wir aus dem Universum, das ist okay. Ja, äh, aber Captain's Lock. Dieses Voice-Over <lacht> ohne Captain's Lock, einfach nur Erzählung von Burnham, fand ich ein bisschen. lass es doch einfach, lass die Bilder sprechen, ist okay, es, ihr Je seid nicht subtil. Also ich es hatte auch wirklich auch was von, von
2: Ende her der Ringe Teil 3, wo du dann denkst, und die noch, und die auch noch, und dann müssen wir die noch angucken. Okay, und dann kommen wir da nochmal vorbei und die umarmen sich auch nochmal. Okay, es ist alles sehr schön, aber es ist einfach
0: zu lang. <lacht> aber hast du es gesehen? Saru, äh, Saru und Tirina, die teilen sich eine Pflanze. Und ich glaube, hm. sie berühren sich kurz. Die berühren sich ja auch vorher
2: kurz und halten Händchen. Ich habe mir extra aufgeschrieben, Knutschen-Vulkan ja eigentlich nicht, oder ist das nicht so ein Ding für die, oder ist das irgendwie... nicht, ich glaub, ich nicht. Glaub, Das ist
1: mehr so eine intellektuelle Beziehung.
2: Mindmeld. Oh. Mindmeld. <lacht> Darf ich mir die, mal die haben keinen vornehmen?
1: körperlichen Sex. die äh, nein, Doch, haben
2: ist, sie, das nicht. wissen wir auch.
0: <lacht> das ist, glaube eine meiner liebsten schlechten Szenen in ähm, Babylon 5, weil die fünfte Staffel war ja eh so ein bisschen zerfranzt und es gibt jede Menge Telepathen. Und eine Telepathin ist dann zufällig dabei, mehr oder minder, weil weil alle irgendwie so eine Orgie haben. Und sie haben so telepathies <lacht> und Also ist sehr schön dargestellt. und ich. <lacht> Eine der früheren Szenen in Babylon 5 Stell Ich Stelle
1: mir das sehr awkward vor.
0: Ich bin gerade mitten in einem Meeting, könnten wir das vielleicht <lacht> <lacht>
1: ähm, eine weitere Eine weitere Grundbotschaft, äh, die auch in diesem Voice-Over dann ähm, und ich sage anders als Anne permanent Voiceover, was meiner Meinung nach die absolut richtige Bezeichnung
2: ist. Was habe ich denn gesagt?
1: Over Voice.
2: Ach so. Gibt's nicht beides? Ich, ich möchte, ich möchte, Keine dass
1: Ahnung. das so, ich möchte, dass das so ein, ein, eine Rivalität wird. Okay, zwischen, alles klar. Zwischen unterschiedlichen FilmkritikerInnen, Philosophien. Die einen sagen Voice-Over, die anderen sagen Over-Voice, aber alle sind sich darüber einig, dass es nicht die Off-Stimme ist. Ähm,
2: heißt das, heißt das äh, äh, Tiefenschärfe oder Schärfentiefe? Oha, oha. ja, <lacht> ja. Also ich
0: bin, auch, auch. Team Tiefenschärfe und Voice-Over.
1: Auf jeden Fall äh, haben wir dann diese Stimme die über die Bilder spricht. Und sa Burnham sagt da ja auch, wir ähm, halten jetzt alle zusammen, wir haben erkannt, wir brauchen einander. Ähm, zwar gibt es Dinge, die uns teilen, aber das sollte klar machen, äh, oder das ist kein Grund, dass wir nicht zusammenarbeiten und so weiter. Und das ist für mich auch wieder so ein bisschen ein Rückgriff auf die aktuelle Situation in den USA, die politische Situation, also die Teilung zwischen Republikanern und Demokraten und ihren jeweiligen AnhängerInnen, ist halt relativ groß, spätestens nach der Trump-Wahl und der Verschwörungstheorie, dass Biden gar nicht die Wahl gewonnen hätte nach dem 6. Januar auch. Mhm. Und für mich ist das auch wieder so eine, so eine, wir haben uns alle oder nicht, wir haben uns alle lieber, wir müssen alle zusammenarbeiten, Botschaft, die gerade sehr populär ist, auch in den USA. Wir überwinden Grenzen und so weiter. Also, das habe ich da zumindest reingelesen. Kann ich mir vorstellen, dass das, dass das da auch so ein bisschen mit mit beabsichtigt ist, Na
0: Klar. Ich nicht mein, subtil,
1: auch. aber okay.
0: Subtil ist nicht. Introducing Pika. Ähm. <lacht> okay, warte, ich will noch kurz
2: zum Ende was, also werdet ihr jetzt soweit erstmal fein mit dem Finale? Freut ihr auf euch auf Staffel 5? Es ist, glaube ich seit zwei oder drei Tagen wir nehmen heute an einem Montag auf es ist glaube ich seit zwei oder drei Tagen klar dass es noch eine fünfte Staffel gibt das habe ich, glaube ich, nicht so, War das nicht schon länger klar? War das jetzt erst bekannt geworden? Ja,
1: also bei, bei Memory Alpha ist die fünfte schon aufgelistet seit Beginn.
2: Ach so, okay, na fünfte gut. Staffel. Ich habe so irgendwie der letzte Tweet, den ich gesehen habe, war, Hu, hier neu, renounced, äh, jetzt geht's weiter, gedönst. Vielleicht haben sie die Werbung noch mal rausgeholt, als die Folge lief oder so. Kann sein. Genau. Also seid ihr soweit damit äh,
0: zufrieden. Von mir kann es gleich weitergehen.
1: Rückblickend <lacht> auf die Staffel kann ich sagen, dass das wahrscheinlich eine der kohärentesten Staffeln waren. Also ähm, wir hatten wenig so füller Episoden. Irgendwie ist mir noch diese eine auf diesem Gefängnisplaneten mit dem mit dem ähm, mit dem Native American Schauspieler äh, im Hintergrund im Hinterkopf geblieben, die nicht so viel Relevanz hatte für den Gesamtplot. Aber tatsächlich finde ich, äh, ist es eine der ähm, Zusammenhängenderen äh, Staffeln gewesen. Und äh, auch das Ende fand ich tatsächlich rund genug. Ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie Zeitreisen und blauer Engel oder so, sondern ähm, also ich glaube ich glaube Staffel 3 und vor allen Dingen jetzt Staffel 4 haben mein Beat von Discovery nochmal so ein bisschen geglättet, sage ich mal. Mhm. Also eins und zwei waren schon sehr holprig, sehr <lacht> holprig. Ja.
2: Wenn man sich das nochmal so, also mir geht's ähnlich, ich habe ja ganz am Anfang glaube ich, als die Staffel losging, das kurz mal mit einer Freundin hier vor Ort geguckt, die gar nicht vorher drin war und dachte so, ähm, schwer zu erklären. Irgendwie, also eigentlich so, ich, mh, mich hat es irgendwie zwischendurch ein bisschen verloren, glaube ich, weil mir irgendwie die Thematik ein bisschen zu, mh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wussten die nicht so richtig, wo es hingehen soll oder. Mh. Dann gab es doch ein paar Füllerfolgen. Also an sich, ich wäre irgendwie gern zufriedener. Ich weiß nicht so richtig, was mich gestört hat, aber irgendwie bin ich jetzt wieder damit okay, aber ich bin jetzt auch nicht total begeistert. Ich glaube, die Begeisterung ist ein bisschen rüber zu PK geschwappt, gerade zwischendurch. <lacht> aber an sich ist es okay. Also es ist schon in Ordnung. Ich bin auch sehr froh, dass wir kein dummes Ende haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir kein blödes ähm, Cliffhanger-Ende haben. So kann ich echt in Ordnung damit leben. Ich muss jetzt aber zum Beispiel jetzt auch noch nicht nächstes Jahr wieder die nächste Staffel haben. Es ist jetzt auch okay, wenn man jetzt mal ein, zwei Jahre Pause hat. So. Ja. Ich glaube, zwei Jahre werden es nicht. Nee? Mal gucken. Oh, naja. Naja, auf jeden, Fall, Gut, auf jeden Fall fand es sehr
0: rund. Ich, soll ich mal zusammenfassen? Ich fand es alles sehr rund, zusammenpassend. Ähm, ich mochte das seichte Ende subtiles anders, aber darauf habe ich mich eingelassen. Ich kann es so wiederholen. Für mich mittlerweile okay. Also ich weiß, die Messlatte bei Discovery lag jetzt mittlerweile nicht mehr so hoch, aber solide. Auch, auch bei uns nicht. Auch bei uns.
2: Ja, nee, ist in Ordnung. Also es ist schon, ist schon okay. Also diesen ganzen Hate, die, sie, die 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 diese Serie in dieser Staffel abbekommen hat, den konnte ich gar nicht nachvollziehen, muss ich echt sagen. Da haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben. Wenn man wenn man genau diesen Hass dann irgendwie aus Staffel 2 noch hat, okay, ja, verstehe ich ein bisschen. Selbst dann kann man ja immer noch sagen, dann lass es halt, guck halt was anderes. Aber ja, also ist schon okay.
1: Ja, ich finde nicht find,
2: unbedingt trotzdem nicht zu meiner Lieblings, absoluten Lieblings-Star Trek-Serie, aber ist in Ordnung.
1: Nee, also ich muss auch sagen, im Vergleich zu zu Voyager oder Deep Space Nine, die ich ähm, zumindest diese Folgen, die ich gesehen habe, sehr, sehr gut finde, vom, vom sowohl vom Konzept als auch von der Durchführung her. Aber man muss auch sagen, dass es. Altes, in Anführungszeichen, Fernsehen, ähm, also mit lose, verknüpfteren Folgen und ohne diese große Geschichte, die über mehrere äh, mehrere Episoden dann erzählt wird. Aber äh, ich muss da auch Nele, die diesen Punkt ja auch immer wieder gemacht hat, ähm, Recht geben, wer jetzt halt noch sich über Staffel 4 aufregt, weil ihm Staffel 1 und 2 nicht gefallen haben, ja, der sollte vielleicht, oder die sollte, das gibt es natürlich auch, aber es sind dann hauptsächlich wahrscheinlich doch eher Männer, ähm, <lacht> aus Gründen, äh, die, diese diese Leute sollten dann vielleicht doch lieber was anderes gucken und ihre Zeit besser verbringen. Also äh, ich glaube, man kann, man kann schon sagen, wenn man Staffel 3 durchgehalten hat, ähm, sieht man, dass das Ganze schon in eine positive Richtung gegangen ist und äh, hat auch Grund, dann sich auf vielleicht Staffel 4 zu freuen, vielleicht auch auf Staffel 5, weil wer Star Trek Discovery aufgegeben hat, was völlig legitim ist, nach ja. Staffel 2. Äh, du, man
2: darf auch eine folgende Serie mittendrin abbrechen, das ist auch kein Problem.
1: Ja, man, ja. Das, ist also das Kommt das nicht ist, die
2: Serienpolizei und gibt euch irgendwie einen Strafzettel oder so. Ich glaub, das ist vollkommen ich glaub, das okay.
1: Ist, das ist aber wirklich was, was man ganz oft wiederholen muss, weil man natürlich, nein, aber ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so ein Effekt, Effekt den wir heutzutage haben. Deswegen gucken Leute St äh, Serien auf, auf, doppelter Geschwindigkeit. Dieses äh, Fear of Missing Out, ja. Also mhm. ich kann hier nicht mitreden, wenn ich XY nicht gesehen habe. Und Leute, lasst es einfach. Werde glücklich mit dem, was ihr mögt, ja. ja. Ihr müsst nicht jeden Scheiß gesehen haben. Ich, Ihr müsst auch nicht kind, jeden
2: Scheiß sofort gesehen haben. Es kann auch sein, das geht auch vollkommen klar, wenn man sagt, irgendwann werde ich das bestimmt mal gucken, ich hebe mir das mal auf. Und man muss nicht, man verpasst vielleicht zwei Tage lang irgendeine Diskussion in irgendwelchen so, sozialen Medien, das war's. Ja, also...
1: Eine 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 <lacht> Diskussion, die dann auch keine keine Auswirkung hat. Ne, keine Auch Konsistenz. das, <lacht> genau, danke. Ich, ich, ja. Es gibt so viele Filme, die ich gerne gesehen hatte, speziell ne, in Zeiten, in denen man ins Kino gehen konnte, mhm. ähm, die ich aber nicht sehen konnte, weil ich halt jetzt ein kleines Kind habe, dass ich dass ich äh, verpflegen muss. Und ich habe meinen Frieden gemacht. Wenn mir Leute erzählen, ja, ich habe jetzt den neuen Batman geguckt, dann sage ich auch, ja, hätte ich auch gern gesehen, aber ich gucke keine Filme mehr. Hm. Ja.
2: Naja, so. du wirst ihn dir sicherlich auch irgendwann
0: angucken und wirst dann auch deinen Spaß dran haben. Oder auch nicht da bin ich, ich mir mittlerweile nicht. nicht so bei, sicher. Bei dem Batman bin ich mir nicht so sicher, aber ich ähm, hatte äh, in den letzten Jahren so viele Sachen, wie gesagt, ja, gucke ich mir irgendwann an. Also ich glaube, so lange lebe ich nicht mehr um alles. Zu
1: <lacht> Ja, ja, und es ist auch nicht schlimm. Es das sind, es, eher, sind es ist, es ist heutzutage, es ist alles Kulturindustrie, es ist alles interessant für eine Woche und dann gibt es das nächste Thema, über das wir alle reden müssen, äh, zumindest mhm. im kopfkulturellen Bereich, äh, und deswegen seid entspannt. Was ihr guckt, guckt ihr und habt Spaß und was ihr nicht gucken wollt, das guckt ihr halt nicht. Wir haben, genau. wir haben doch alle keine Zeit mehr für <lacht> Schlechte Vibes.
2: Für, wir haben, genau, für schlechtes Bier, wollte ich schon sagen. Auch dafür nicht, <lacht> aber so, man jetzt, muss sich, man so, muss sich keinen Scheiß angucken, der, ja bitte, zu weit. Nee, ähm,
1: äh, bitte, <lacht> nee, nee, nee äh, mach, sag deinen Satz zu Ende. Ich wollte es eigentlich genau, sagen.
2: Wollte eigentlich genau so sagen, was du auch gesagt hast. Man muss sich keinen Scheiß angucken, für den man eigentlich keine Zeit und keine Nerven hat. Macht
0: irgendwas Nettes mit der Zeit. Und deswegen habt ihr kein PK geguckt, oder? Nee. Warte,
1: warte. Meine Überleitungs mein Überleitungsvorschlag war dann von Bier zu Bierkar. Gar nicht Wir schlecht. Naja, ich auf,
0: weiß mein, gar. auf meinem
2: okay. schlechte Wortwitze Radar ist das so eine gute Drei.
1: In meinem Kopf stand
2: besser.
0: <lacht> in der ganzen ja, Folge kam man. kein Bier vor. Kam Wein vor. Wie kam wie die Katze vor. Es kam ein Weingut vor, was gecrashed wurde. Zusammenfassung, also wir befinden uns im Jahr 2024. Wir sind tatsächlich in der Zeit zurück. Also, sie haben es geschafft mit der Borg Queen, ähm, dass äh, sie zurückspringen. Irgendwas passiert, auf jeden Fall stürzt äh, die La Sirena ab auf die Erde und sieht so aus, als würden sie mitten auf LE knallen, aber dann hat Picard eine rettende Idee und sagt: Nee, Moment, komm, gib mir Location, ich bringe uns wohin? Nach Hause? Und dann schreddern sie einmal mit der Sirena äh, in einer nicht ganz so sanften Landung ein bisschen den Weinberg, äh, <lacht> das Weinwesen. Mal gucken, wie sich das auswirkt in der Zukunft. Auf jeden Fall teilen sie sich auf. Ähm, das Ding ist nämlich, dass bei diesem Crash und vor allem, weil sie ja irgendwie kurz vorher mussten sie ja noch, ähm, es war fließender Übergang, sie hatten ja noch von der Parallelwelt da den äh, Präsidentenmann an Bord, den der wird aber erledigt von allen zusammen, das hat sich relativ schnell geklärt. Und ähm, aber in dieser ganzen Aktion wird Elnor verletzt. Und anders als Book stirbt Elnor. Weil was? die Borg Queen ähm, oh, sich auflädt und die ganze Energie, also sie hat das Schiff übernommen und übernimmt auch die ganze Energie und äh, diese lebenserhaltenden Maßnahmen, die sie brauchen für Elnor, sind dann halt auch weg. Und das nimmt ähm, Raffi halt richtig mit. Und die stinkt sauer und hält auch pikanten vortrag und, und ist als echt pissig. Und entscheidet, okay, wir müssten halt jetzt trotzdem hier erledigen. Wir suchen den Watcher, der ist in L.A. Das heißt, wir beamen uns jetzt mit letzter Kraft darüber, teilen sich auf. Also Rios, Annika, wie heißt das, Annika? Annika? Annika Hansen. Annika Hansen. Das habe ich Seven, nie gemerkt. Äh, machen sich, und, und Raffi machen sich auf nach L.A. Ihr Plan ist, die gehen auf den höchsten Punkt von L.A., ungefähr in die Nähe. Und äh, gucken unterhalten halten Ausschau, weil Raffi geht davon aus, okay, wenn es der Watcher ist und wenn er uns helfen soll, dann muss es ja irgendeine, irgendeine Art von Alien sein, der sich hier auf der Erde aufhält. Ähm, das ist der Rückschluss, ich weiß nicht genau, warum sie diesen Rückschluss haben, aber egal, deswegen wollen sie ein Signal senden und einfach mal gucken, äh, ob geantwortet wird. Girardi bleibt mit Pika und der Borg-Queen an Bord, weil das Ding ist halt, dass die Borg-Queen, die muss irgendwie wiederbelebt werden. Also sie lebt schon, aber sie ist halt so in einem quasi energielosen Status und, und hat keine Verbindung. Äh, aber sie brauchen sie ja. Also A, um den Watcher zu finden und B, um wieder nach Hause zu kommen.
1: Sie hat quasi nur E-Netz? oder?
0: Genau, so ein bisschen ja. on the edge. <lacht> <lacht> um, äh, aber wir gehen erstmal ähm, machen wir erstmal die Tour äh, nach LA und natürlich ich meine stellt euch vor sie ziehen sich vorher an natürlich kriegt Rios eine Lederjacke ist wie gesagt ja kleidet euch so wie man sich heute kleiden würde ich meine so viel anders hat sich vorher schön. auch nichts an also ich meine das war ja. irgendwie nicht die riesige Verwandlung das Ding ist aber sie landen alle drei an verschiedenen also schon in LA aber an drei verschiedenen Orten äh, natürlich auch dass in, das einer, Ort, in einer veganen
2: Saftbar und in einer nicht äh,
0: ganz <lacht> Boulderhalle also, äh, und äh, ja okay also äh, äh, Raffi äh, wird erstmal überfallen oder soll überfallen werden, aber ist vielleicht eine schlechte Idee, Raffi zu überfallen, also das hat sie dann mhm. relativ schnell raus. Kommt natürlich dann auch, weil Annika Hansen ist auch äh, gelandet und also Annika, da wird auch gesagt hier, sie passt irgendwie ins 24. Jahrhundert und also äh, ins 21. Jahrhundert und irgendwie kann sie flirten und Leute achten auf sie und, und das ist irgendwie eine ganz neue Empfindung für sie. Leute finden sie sympathisch. Was ist das denn? Ähm, <lacht> Auf jeden Fall Raffi und und Annika finden relativ schnell zusammen und dann kommt natürlich nochmal so ein schöner Kommentar auf ähm, ja sie versteht ja nicht äh, dass äh, die Welt wie sie ist so überhaupt so lange funktioniert hat wie sie funktionierte und nicht schon viel früher zusammengebrochen ist und guck dir doch hier an dieser dieser Unterschied zwischen Reichtum und Armut und und Verwahrlosung äh, und guck mal da hinten da brennt hint, ja auch hint,
1: hint, und hint, da hinten
0: hint. da brennt ja auch der Wald und guck mal also wenn wenn die jetzt schon wüssten dass dass hier alles wirklich komplett den Bach runtergeht und äh, <lacht> Ja, ja. Äh, alles in die Richtung. Und Rios hat das Problem, das wird vorher noch ganz klar gesagt, und das ist auch sehr schön, weil ähm, er sagt, ja, nee, ich komme hier schon nicht in Schwierigkeiten und Jurati sagt nur so ein, achte auf alles. Nein, du kannst den Phaser nicht mitnehmen. Ja, aber warum denn nicht? Ich passe auf ihn auf. Ja, du du verlierst alles. Lass hier. <lacht> du hast keine, nichts hinterlassen. Geh nicht in Krankenhäuser, etc. Aber es passiert natürlich, was passieren musste. Rios hat irgendwie ein Problem beim rüberbeamen und äh, Landet mehr oder minder in der zweiten Etage, aber halt ohne Etage unter sich. Also er fällt äh, auf dem Asphalt und wird von jemanden in eine Klinik gebracht. Und weil es passt ja auch aus, weil Rios ist ja nun mal auch äh, spanischsprachig und ist, landet natürlich dann in einer, naja, es ist nicht wirklich Untergrundklinik, aber halt eine Klinik, die auch äh, illegale Einwanderer ähm, behandelt, von einer mm -hmm. ebenfalls spanischsprachigen Ärztin, die natürlich auch irgendwie anbändeln, zumindest so ein bisschen. Äh, Rios hat auf ihm, äh, hat, äh, Gehirnerschütterung, kann nicht richtig laufen, äh, muss da bleiben äh, und hat da so seine ganz eigene Geschichte, äh, wie er dann auch ihren Sohn lernt den kleinen Jungen und ähm, Ende, Ende Gelände ist dann, dass ähm, Eis kommt, also die ähm, äh, Immigrationsbehörde, weil die halt weiß, dass in so einer Klinik halt immer die ganze Zeit illegale Einwanderer sind. Ähm, ja. Und Rios muss natürlich einen auf Held machen und sich mit den Polizisten anlegen und äh, resultiert dann durch, dass beide, sowohl die Ärztin als auch er, verhaftet werden.
1: So ein bisschen so äh, eine Hot-Topic-Episode, ne?
0: Ja, ja, total, total. <lacht> äh, Wie es da weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Also das, das, das ist dann offen. Äh, auf, zurück auf der La Sirena haben wir ja immer noch das Problem mit der Borg-Queen. Und irgendwie ist es für Jurati, Jurati total naheliegend. Also irgendwie muss man ja eine Verbindung kriegen. Die, irgendwie, sie stellen fest, die Borg-Queen redet die ganze Zeit, aber nicht laut, sondern ja im Gedanken. Hm. Äh, und, aber hat ja niemanden, der zuhört, weil ja äh, das Kollektiv weg ist. Und Pika hat gesagt, ich kann mich nicht mit ihr verbinden, ich war Locutus, die nimmt mich sofort ein, ich habe keine Gegenwehr gegen sie. Hm. Und Girati dann so, ja, aber es dauert ja ein bisschen länger, jemanden neu zum Borg zu machen, deswegen mache ich das. Und sie ist ja nur auf 8%. Also sie kann nicht so richtig viel äh, machen. Warum, warum muss man überhaupt mit der reden? Das habe ich so nicht verstanden. Ja, Die müssen rausfinden, wer der Watcher ist, aber da kommen wir gleich noch zu. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall halt, hält Girati es für eine super Idee, <lacht> sich an die Borg-Queen, also sich quasi äh, teilweise assimilieren zu lassen.
2: Mhm.
0: Das Ding ist aber halt wirklich, dass Girati ist natürlich mega schlau und voll super. Und äh, wie dann am Ende der Folge rauskommt, ist es halt nicht so, weil die Borg-Queen sagt, ich sag euch ja immer noch nicht, wo der Watcher ist und ich möchte das Schiff haben und wir müssen hier ein bisschen verhandeln. Ich hätte gerne Beine und Pika, du musst dir schon was geben, wenn du was auch von mir willst. Und Jurati sagt dann, bist du dir so sicher, dass du das weißt? Weil als Strati im Hirn von der Borg Queen war und quasi so mit der Borg Queen spielte, die versucht hat äh, sie zu assimilieren, hat sie aus den Gedanken der Borg Queen die Navigats, äh, die die, die, die ähm, Daten für wo der Watcher sich auffällt und noch ein paar andere Sachen rausgeholt und Antwort der also der Satz der Borg Queen ist äh, du hast etwas sehr gefährliches gemacht. Was denn habe ich dich verärgert? Nein, noch gefährlicher. Du hast mich beeindruckt. <lacht> und dann wird Jurati weggebracht von duh, duh, duh. Was wir noch mal haben zum Thema The Watcher finde ich ein bisschen schwierig für das 21. Jahrhundert, wo sich hier jede Quer, jeder zweite Querdenken Heini The Watcher nennt. und einen so Ich muss die, die ganze an Zeit an, an The
2: Witcher denken, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Okay,
0: ja. Das ist auch ein wieres Crossover. <lacht> ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wer jetzt dieser... Wer jetzt dieser Watcher sein soll? Ich habe ja irgendwie immer noch, ich vermisse ja immer noch hier Isa also irgendwie hier Sochi und, und, und Dash oder halt auch irgendwie, dass äh, äh, Brent Spiner vielleicht nochmal in irgendeiner Reinkarnation eines äh, frühen Cyberwesens zurückkommt oder sowas. Hm. Oder es hm. ist doch Q in einer menschlichen Form. Was weiß ich? <lacht> Auf jeden Fall war es, also die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Sie hat auch gut zusammenstimmig, aber es ist halt wirklich einfach sämtliche Klischees und, und, und Tropes rausgezogen, aber zumindest gut zusammengestellt. Also das, das muss man ihr lassen. Hm. Klingt auf jeden ja, Fall, es könnte da ganz schön viel los sein.
2: Klingt ja.
1: auch interessant. Also äh, so nach dem, was, was ihr bisher erzählt habt von, von der PK-Serie, PK äh, bin ich tatsächlich so ein bisschen angefixt. Ich weiß nur, wie gesagt, nicht wann und wie, aber äh, vielleicht hole ich die tatsächlich mal nach, wenn sie dann ausgelaufen ist.
0: Mhm. Also bis jetzt die ersten drei Folgen, muss ich sagen. Also es, es hätte für mich auch problemlos, vielleicht mit ein, zwei Vorsätzen. Wir können die erste Staffel ignorieren. Das freut mich bisher.
1: Ja, das macht die Serie ja <lacht> anscheinend auch komplett.
0: Ja, ja, eben. Also, das, wenn jetzt jemand sagt, er hat kann nicht gesagt, kannst du sagen, die erste Staffel einfach ignorieren. Mhm. Guck das einfach die zweite. Das passt schon, das reicht.
2: Ja. Ich glaube, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, gucke ich die Folge direkt, weil hat ja.
0: <lacht> ja, sie macht, also wirklich, die hat so leicht weggeguckt, die macht echt Spaß. <lacht> Sehr gut. Subtil ist anders, aber das ist Grundmotto mittlerweile bei Star Trek. Du, wir ja, sind auch nicht subtil, Picard. deswegen passt das super gut zu uns.
2: Nee, aber <lacht> ich
1: habe, ich habe den Eindruck zumindest zu dem, was ihr erzählt, ich habe es jetzt natürlich nicht hier geguckt, aber ich habe das Gefühl, Picard ist so ein bisschen anders subtil, weil sie wenigstens noch so ein bisschen damit spielen. Äh, mhm. so vierte Wand äh, zumindest Nagel reinhauen.
2: Ja, 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 es ist ein bisschen auf eine Weise ironischer und lockerer, aber nicht albern. Irgendwie
0: habe ja. ich so das Gefühl. Es ist ja irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal fluffiger. Nee, ich hatte zwischendurch dieses Saison oh, 2024. Oh, wir haben eine nahe Zukunft. Das ist auch schön zu sehen.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen. Äh, das ist schon jetzt einfach normales
0: Es hatte Highlights keiner eine Maske LA, auf. Ne?
1: Ja. Ja, gut, okay. Aber <lacht> Ja, hier ja bald auch nicht mehr. Weil du hast auch eine Film eigene eigene Version
0: von California Dreaming drin. Also auch musikalisch. Oh, okay.
1: Was ich im Vergleich <lacht> zu Disco sagen wollte, warum da subtil anders wirkt, weil Disco sich halt die ganze Zeit komplett ernst nimmt. Mhm. Und wirklich ja. komplett ernst nimmt. auch wenn es halt mega schmalzig ist. ja Außer, dass, dass du
2: zwei, drei Comic Reliefs hast, die halt so drüber sind, dass das auch irgendwie manchmal nicht so richtig geht. Ja, also aber selbst oft, oft spricht rüber. ja
1: und ist ein kompetentes Mitglied. Also ja, ich meinte
2: jetzt eher so mal den einen lockeren Spruch von Reno oder mal mhm. so eine überdrehte Tilly-Szene kurz. Äh, macht irgendwie den Rest, finde ich, nicht so richtig wett. Und bei bei Picard ist es halt, da ist jeder auch mal so ein bisschen, da hast du so banter zwischen den, zwischen, den, zwischen den Figuren, dass die sich mal kurz ein bisschen pieken, weil du merkst, die kennen sich eine Weile und die sind irgendwie befreundet und keine Ahnung, irgendwelche Sachen ergeben sich halt und so. Es ist halt, also ja, also gäbe es Picard als äh, Point-and-Click-Adventure, ich würde es kaufen und jeden Tag spielen.
1: Picard, das Rollenspielsystem. Ja, yeah, why not? <lacht> so, Mele, Frage an dich, wie machen wir weiter? Äh,
0: stimmt, wir sind ja am Ende, das war ja Finale. Ja, also, wir werden, <lacht> wir werden nicht jede Woche zu Picard was machen, weil, wie ihr gemerkt habt. Nee. Also, ich können das jetzt auch durchziehen, dass ich einfach jede Woche in drei Minuten die Handlung zusammenfasse, aber das ist glaube <lacht> ich Kommentiert wenig. Kommentiert
1: von, äh, von mir und Anne, äh, Anne, super.
0: Aber wir werden uns zum Finale werden wir einen Rückblick über die Staffel machen, gucken, ob es so gut weitergegangen ist. Mhm. Damit geht es weiter und wenn das dann soweit rum ist, äh, tatsächlich, also diesmal ernsthaft, äh, dass wir dann unsere eine Sonderfolge machen mit der Psychotherapeutin rund ums Thema Emotionen. Psyche, Traumata. Star Nach Trek. Picard. Also wird die wird die PK auch noch mitbehandeln? oder ist das dann eher so übergreifend? Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Okay. Also ich weiß, dass sie mittlerweile auf jeden Fall bei Discovery up to date ist. Das reicht ja eigentlich an an an, an Emotionen Emotion
2: <lacht> Verhandlungsthemen haben wir da ja wohl mehr als genug
0: drin. <lacht> ähm, bei, ja. Bei, bei PK bräuchten wir eher einen Gerontologen als äh, <lacht> Ach, so du bist gemein.
1: Das, das ist, ja, genau. Das ist schon so ein bisschen ableistisch, oder?
0: Das stimmt. In diesem Sinne. Äh, ja, ihr habt jetzt erstmal eine Woche Pause von uns oder auch zwei oder drei oder vier. Und dann geht's fleißig weiter, weil also ich meine, PK Finalbesprechung und äh, also bei Strange New World bin ich ja sehr gespannt.
2: Hm, ich weiß nicht, das, warte mal, läuft das schon? Kommt das nee, noch? Das Kommt ich ich habe gar keine Daten mehr im Kopf. Was Nein. ist
0: denn das noch so am Start? Ab Strange, Strange,
1: Strange New World, auch das einzig Gute, was Staffel 2 von Discovery gebracht hat, oder?
0: Naja, Pike. Jede Mega-Pike. Ich hoffe, er wird weiterhin so gut sein, weil also Pike und Admiral Vance hat für mich, haben für mich dieselben Vibes. <lacht> das
2: Stimmt. ist
0: so. Ja. ja. Naja, vorbei. von gedacht. Pike wissen
2: wir ein bisschen mehr. Also bei Vance, Vance war immer noch so ein bisschen hemmeliger zugeknöpft, fand ich. <lacht> Na,
0: Vance ist halt ein Daddy, also so richtig, also ein Vater aber <lacht> halt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, Darf und, ich auch noch äh, mal
1: ganz äh, kurz, äh, so, nee, Anne, mach weiter.
2: Nee, ich wollte jetzt noch was war jetzt? Uh, Prodigy gab's doch auch noch, aber das läuft schon, ne? Weil das hatte ich irgendwie da auch. Da läuft irgendwie die zweite
0: Staffel. Auch Loa Dex geht demnächst irgendwann weiter. Orville also soll auch dann, irgendwann ne? weitergehen. Generell kommt dieses Jahr noch sehr viel irgendwas mit Raumschiffen. <lacht> das ist gut. Ja. Finde ich gut. Also, mal Straight gucken, wie, wie,
2: wie viel Zeit wir dann zum Gucken haben oder brauchen, weil vielleicht, naja, mal sehen, ich möchte jetzt keine
0: Pandemievoraussage machen. Ähm, ja, ich ist ja auch alles bald vorbei. Dass das Wells das ein Spin-Off wird nach Disco äh, und jetzt wirklich, muss ich das natürlich verfolgen, also das ist natürlich ganz klar.
2: Ja, mich. das verstehe ich natürlich total. <lacht>
1: Wenn ich es dieses Jahr noch schaffe, Picard zu sehen, dann freue ich mich. Äh, bevor wir Schluss machen, lasst mich nochmal ganz kurz schmeizig werden. Es hat mir wie immer sehr Spaß gemacht. Ich konnte nicht bei allen Folgen dabei sein, aber äh, es war sehr schön, mit euch zu sprechen über Discovery und ich freue mich äh, zumindest, ich werde wahrscheinlich bei Picard nicht dabei sein können, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, die äh, Psychotherapie-Folge ähm, zusammen zu machen. Ich hoffe, das klappt und mhm. äh, äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, Nele. Danke, Anne.
0: Danke ebenso, Anne und Johannes. Ähm, wie man vielleicht gemerkt hat, wie man vielleicht gemerkt hat, dieses Mal, äh, wir haben ständig davon geredet, dass wir so wenig Zeit haben. Äh, wir waren noch schlechter vorbereitet als die letzten Mal. Das ist uns <lacht> durchaus auch selber aufgefallen, aber uns war es trotzdem wichtig. Wir wollten das durchziehen. Wir freuen uns zu, zusammenzusetzen, darüber zu reden. Und ja. wenn jemand zuhört, freut uns das auch. Aber ich glaube, wir machen das erstmal so für uns. Richtig. Ja, für genau.
1: uns. Und wenn ihr dabei Spaß hattet, die ihr zuhört, dann äh, haben wir eigentlich alles erreicht, was wir was wir wollten.
2: Genau. Dem, dem kann ich mich nur um, unumwunden anschließen. Es ist immer sehr schön, mit euch zu reden. Es ist sehr schön, eine wöchentliche Hausaufgabe zu haben, die man dann später sozusagen gemeinsam bespricht. Und es ist natürlich einfach jedes Mal wieder sehr schön, für für Roberts und Dragons dann irgendwie im Dienst zu sein. Das ist einfach sehr schön. Das Ihr seid meine Lieblingsgruppe, mit dem
0: Namen vergesse und Namen verhunze.
2: Das wird bei der Herr-der-Ringe-Serie übrigens auch nicht besser werden. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Zumindest bei dem Herr-der-Ringe-Film konnte ich sie alle gut. Ähm, Serie? Ja, bei dem, die Se Da kommen einfach noch hunderttausend Charaktere mehr drin vor. Und die sehen dann auch noch alle gleich aus. Na ja, mal
0: gucken. Und da gibt es bestimmt auch sowas die große kehleborn oder cheleborn äh, debatte Ach du
2: Scheiße. Okay, okay tschüss. Mhm. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Mhm. Tschüss.